0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer der noch leicht verschlafene Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Wie geht's, wie steht's? Bist du nicht ausgeschlafen? Ja, nee, ausgeschlafen
1: bin ich auf keinen Fall. Das äh, Night Game ging gestern noch relativ lang. Ähm, war ja auch sogar kurz vor der Overtime. Gut, dass es keine Overtime gab. Aber ja, jetzt, äh, jetzt bin ich äh, auf jeden Fall aufnahmefähig.
0: Dann lass uns doch direkt in das äh, Night Game reinstürzen. Die Chiefs gewinnen 35 zu 31 gegen die Las Vegas Raiders. Und die Raiders spielen gegen die Chiefs irgendwie immer richtig guten Football, oder?
1: Definitiv, also das ist so ein Matchup, was den, was den Raiders offensichtlich liegt, was Derek Carr liegt. Derek Carr hat gestern eigentlich ein nahezu perfektes Spiel gespielt. Ähm, wenn man jetzt auf die Sets guckt, dann sieht es gar nicht so krass aus, aber der, die Interception kam quasi mit dem letzten Spielzug, wo sie dann noch innerhalb von 30 Sekunden das Feld runter marschieren mussten, da kann man Derek Carr keinen Vorwurf machen. Ansonsten... Ähm, wirklich sehr, sehr gut gespielt, ein paar Drops gehabt, also von, von unter anderem Nelson Aguilar, äh, das sind wir ja leider schon gewohnt von Aguilar, auch wenn er insgesamt ein gutes Spiel gemacht hat, aber das waren so zwei kostbare Drops, ähm, vor allem bei Third Down, die den Raiders dann halt weitergeholfen hätten. Beide Drives endeten, glaube ich, in Punts dann, deswegen ähm, das war schon bitter, aber ansonsten, wie gesagt, der RK richtig, richtig ruhig gespielt, fand ich, also der wirkte nie hektisch oder so, auch immer in der Pocket, ähm, nee, nicht in der Pocket, sondern äh, pre-snap, ganzen 40 Sekunden genommen, immer sehr, sehr viel kommuniziert, das war gestern ganz cool, irgendwie unterschiedlich zu anderen Night Games. man hat sehr, sehr viel gehört, was auf dem Platz passiert ist, das liegt natürlich auch daran, dass es keine Zuschauer gibt in Las Vegas, Ähm, das war auch echt cool, dass sehr, sehr viele Ansagen gehört, unter anderem wie Spielzüge genannt waren, Teilweise, haben, teilweise wurden, glaube ich, vier Basketballspieler genannt. Also es waren vier verschiedene Spielzüge. Und man hat schon gerätselt, okay, wo, was bedeutet das? Also es hat wirklich Spaß gemacht, die Übertragung zu verfolgen. Und ähm, im Endeffekt scheitert es dann an diesem einen, einen, einen Drive, wer den Drive am Ende mehr hatte. Das hat, du hast die ganze Zeit das Gefühl, beide Defenses können niemanden stoppen. Wer hat den letzten Drive? Und den letzten Drive hatte halt Patrick Mahomes eigentlich.
0: Den letzten Drive hatte Patrick Mahomes und der ja, in Mahomes Fashion hat es dann wieder geregelt. Ich weiß nicht, bei ihm, ich habe bei ihm nie Bedenken, dass er es nicht hinbekommt. Also irgendwie, der der wirkt so abgeklärt, so cool, obwohl er ja auch erst in seinem vierten Jahr, in seinem dritten Jahr als Starter ist, obwohl das natürlich jetzt auch schon eine gewisse Zeit, aber trotzdem, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie wie lässig der auch spielt. Also die Art und Weise, wie wie er Football spielt, die Art und Weise, wie diese Offensive aufgezogen ist, das sieht ja manchmal aus wie wie eine Highschool-Offensive, also wie eine Offensive, die man irgendwie mit seinen Jungs im, im Garten spielen würde. Gerade fand ich zu Beginn sehr viele Trickspielzüge. Ähm, das fand ich schon echt cool anzusehen.
1: Ja, definitiv. Also Andy Reid ist da ein Meister, das, das wissen wir alle. Ähm, also das, was, was, ich, was mich eigentlich so begeistert an dieser Offense, ist vielmehr, dass, dass sie weiß, was sie kann und dass sie aber auch immer den Checkdown nimmt oder immer das, das kurze Play nimmt oder ein Laufspiel nimmt, wenn das tiefe Play halt nicht da ist. Also man verbindet ja mit, den, mit Patrick Mahomes oder mit Tyreek Hill immer diese lange lange Bombe, diesen langen Wurf. Aber den gab es gestern jetzt auch zum Beispiel nicht so häufig. Uh, Patrick Mahomes hat zum Beispiel weniger Yards per Attempt als Derek Carr gab gestern. Und Was eigentlich
0: ist. nie der Fall ist.
1: <lacht> nee, aber wenn, wenn, wenn die Raiders halt viel mit zwei Safeties hinten spielen, ähm, und das tiefe Playback nehmen. Und gestern zum Beispiel hat Michael Harmon kaum Snaps gespielt, weil er bis Samstag auf der Corona-Liste stand und auch Corona hatte meines Wissens nach. Das heißt, der war einfach nicht so fit. Der hat kaum trainiert. Der hat bis bis sich Byron Pringle glaube ich verletzt hat im, im letzten Viertel hat er keinen Snap gespielt in der Offense. Ähm, die haben halt diese tiefen Anspielstationen bis auf Hill eben auch gefehlt dann. Sammy Watkins war ja sowieso raus. Und da haben sie halt ihr, ihr anderes Spiel aufgezogen, was sie halt auch können. Patrick Mahomes muss nicht tief gehen, Patrick Mahomes kann eine Defense auch ähm, mit kurz kurzballspiel äh, sezieren und das hat er auch gestern gemacht, es gab einen Drive mit 93 Yards, 16 Plays, 8 Minuten, ich glaube direkt nach der Halbzeit war das. Das ist halt einfach stark, ne? wenn du dann auch so ein Football spielen kannst, du bist variabel und ähm, das ist dann neben diesem, neben diesem spektakulären Football auch einfach Winning Football, wie man so schön sagt. <lacht>
0: Es ist aber auch sehr stark, finde ich, was die Raiders diese Saison für Football spielen. Und besonders Derek Carr. Der hat viel Kritik von uns abbekommen, viel Kritik von den Medien generell abbekommen, weil er halt sehr, sehr konservativ ist. Aber ich habe immer das Gefühl, gegen die Chiefs, da ist es einfach ein ganz anderer Quarterback. Da, da geht er vertikal, da geht er tief, da nimmt er gewisse Risiken in Kauf, um im Spiel zu bleiben. Und Rahman, wenn man diesen Derek Carr bekommt, den man gegen die Chiefs Bekommt, dann sind die Raiders für dich doch wahrscheinlich ein klarer Playoff-Kandidat, oder?
1: Muss man so sagen, tatsächlich. Also, wenn man den die Derek Carr sieht, den man gestern gesehen hat, auf jeden Fall. Das war ein Derek Carr auf Elite-Niveau sogar. Das sieht man selten. Ich, ich werde einfach mit den Raiders allgemein nicht warm. Also, gestern haben sie wirklich richtig, richtig gut gespielt, aber auch mit, äh, mit Gruden werde ich nicht so warm, was sein was Decision-Making angeht, während des Spiels. Ich finde, dass Gruden wirklich einen guten Gameplan erstellt, dass diese Offense, diese West Coast Offense, sehr, sehr gut aufgebaut ist, dass sie genau auf Derek Kars Stärken hinspielt. Aber wenn es dann im Spiel ähm, Entscheidungen zu treffen gilt, und das gab es gestern einmal, dann ist Gruden viel zu konservativ. Ähm, also bei vierten und eins an der Goal-Line, also vierten Goal an der Eins, ähm, da dann das feel zu kicken, ich meine, dann haben sie eine Strafe bekommen, irgendwie, was war das, 15 Yards auf jeden Fall, sodass das feel halt, dann, dann, dann müssen sie es kicken, aber sie hätten es doch bei 4. und 1 gekickt und bei 3. und 1 an der Goal-Line machen sie eine Fade, also eine Fade-Route, das haben wir ja schon häufiger hier besprochen, dass das nicht so der cleverste Spielzug ist, also wenn du sogar weißt, dass du nicht dafür gehst, sind dann die Spielzüge bei 3. Bei Dritter, Dritter und Goal eine Fade auf Bryce Edwards, Rookie, glaube ich, Ne, Brian Edwards, so ist. Und dann kickst du das Field Goal gegen die die Chiefs. Also, wir wissen alle, dass dass du gegen die Chiefs mit Field Goals nicht gewinnst. Und siehe da, was fehlt den Raiders? Genau einmal der Touchdown statt dem Field Goal. Vier Punkte.
0: Ja, aber trotzdem, generell fand ich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Vielleicht sehen wir das ja auch nochmal in den Playoffs wieder. Machen wir weiter mit den Green Bay Packers, die in die Verlängerung mussten, in die Overtime mussten, gegen die Indianapolis Colts und da 34 zu 31 Unterlagen. Ich fand, ähm, die Packers sind selbst schuld.
1: Die Packers sind selbst schuld. Die Packers haben schon mit 14 Punkten, glaube ich, geführt gehabt und haben dann im dritten Viertel einfach und eigentlich auch fast das gesamte vierte Viertel eingestellt, Football zu spielen. Was mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist, eine der Szenen des Spiels für mich, auch wenn es dann im Endeffekt trotzdem für die Overtime gereicht hat, das Play Playcalling bei vier, Dritten und 1. ne Vierten und 1. also Vierter und 1, die sind im Goal range die sind mit 3 Punkten zurück. Ich verstehe aber, dass du dafür gehst, weil das war eine lange Goal range Und dann, statt einen Quarterback-Sneak zu machen mit Aaron Rodgers, statt einen, keine Ahnung, Lauf durch die Mitte, ist jetzt auch nicht das Geilste, aber da irgendwie einen Lauf zu machen, wo du ein Yard rausholst, machst du einen Play-Action, gegen eine Coles-Defense, die sehr diszipliniert ist, die darauf nicht reinfällt und dann verlierst du halt den Ball. Das, das habe ich ja halt gar nicht verstanden. Dann hatten die Colts diesen unfassbar anstrengenden Drive, der auf, der auf dem Papier nur zwei Minuten ging, aber in Wirklichkeit 30 Minuten ging, <lacht> weil es innerhalb von zwei Minuten zehn Flaggen gab, glaube ich. Das war, das war fürchterlich zum Anschauen. Die Coles haben nur noch gehalten und die Raps haben auch <lacht> keine Gnade gehabt und haben alles äh, mit Flaggen dann beworfen. Wie auch immer, aber dann haben die Packers ja sogar noch geschafft, sich in die Overtime zu retten. Und dann kommt das, was wir von Markus Waldes-Gantling trotz des starken Catches, der zur Overtime geführt hat, leider gewohnt sind. Das sind diese unnötigen Fehler. Du hattest es, glaube ich, auch mal getweetet, wenn, der, wenn er konstant spielen würde und solche Dinger fangen würde, die er kurz vor der Overtime gefangen hat, das war 45 Yard-Completion, glaube ich, dann würde es für die. Für für Marcus walls deutlich besser aussehen, für die Packers deutlich besser aussehen, hätten sie ihren Nummer 2, Nummer 3 Receiver, einen guten, verlässlichen, aber dann fummelt er halt den Ball in der field range für die Colts, wo ein Field-Goal das Spiel entscheidet, das ist halt schon extrem bitter.
0: Ja, generell, das war ja so ein bisschen die Geschichte des Spiels, drei Fumbles, die die Packers verloren haben, dreimal den Ball an die Colts deshalb abgegeben und dann punkten auch selbst die Colts, obwohl ich da auch einfach nicht wirklich warm werde mit der Offensive. Mir hat gefallen, dass Michael Pittman jetzt wieder mehr involviert war. Ist da jemand, der mal ein bisschen Exklusivität in die Offensive bringt? Naheem Heinz leider auch irgendwie wieder abgetaucht, nachdem er in den letzten Wochen echt gute Auftritte hatte. Auch ein Johnson-Taylor, ja, er hat ungefähr knapp 100 Yards äh, insgesamt gesammelt. Aber auch der, da wirkt es einfach nicht exklusiv. Und jetzt, Rahman, frage ich mal dich, jetzt mal abgesehen von der Bilanz und abgesehen von dem Spiel gestern, wirst du so richtig warm mit den Colts? Ich irgendwie nicht.
1: Nee, ich werde auch nicht warm mit den Colts. Ähm, ich werde auch hier mit dem, also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil Frank Reich, dieser Name, ist, ich weiß nicht, ob ich Frankreich sagen oder, soll oder? Frank Reich, Frank, nee Frank Reich ist es glaube ich. Ähm, ich verstehe tatsächlich auch da teilweise das personell nicht, weil du hast es gerade sehr, sehr gut angesprochen mit Heinz. Der hat sehr wenig Snaps gesehen dafür, dass er in den letzten Wochen echt gut gespielt hat. Jonathan Taylor hat diverse Third Downs gespielt und dann auch da ähm, Bälle gefangen teilweise, wo ich mir gedacht habe, wozu hast du denn Heinz? Also dass Heinz jetzt nicht der First Down äh, Running Back ist, okay, kann ich kann mit leben, aber dass, dass Heinz dann bei Third Down auch nicht drauf ist, das verstehe ich nicht, weil du hast es gesehen dann bei Fourth Down dass er den Ball da fängt, äh, kurz vor der Overtime. Ich meine, es hat im Endeffekt trotzdem nicht gereicht. Sie sind in die Overtime gegangen, aber sie hatten eigentlich das First Down und hätten dann nur noch äh, die Zeit runterlaufen müssen, noch ein First Down erreichen müssen. Aber du hast gesehen, was er kann. Er kann das Land laufen, Outside. Das kann halt ein Jonathan Taylor eigentlich nicht. Und ich verstehe halt nicht, wieso du dich selber dann so beschränkst, dass du Jonathan Taylor bei diversen Passing Downs drauf hast. Ähm, das, da da, da werde ich halt mit Frank Reich irgendwie nicht warm, warum er das macht. Und teilweise, ich verstehe dieses Backfield einfach nicht. Taylor hatte gestern mal ein, äh, sein, es war nicht sein Breakout Game, er hatte schon eine Woche zwei gegen die Vikings ein Breakout Game, aber sonst er ist er ja richtig abgetaucht in den letzten Wochen. Das war jetzt mal Workhorse, äh, Workhorse, was er gemacht hat, 22 Carries für 90 Yards ist okay. Das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch nicht stark, weil es sind vier Yards im Average. Ähm, ansonsten diese Colts Offense, Philip Rivers, Philip Rivers ist okay. Also mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil Philip Rivers nimmt hier aber auch eine Facette weg, die, die extrem bitter ist. Sowas wie den Quarterback-Sneak. Den macht er ja nicht. Da sagt er ja, das mache ich nicht. Da kommt ja dann Brissett zum Beispiel rein für einen Quarterback-Sneak. Die Packers, es äh, tut mir leid, waren, waren leider nicht schlau genug, das dann äh, zu verstehen. Das war auf einmal bei Fourth Down. Und die, aber die, das, das, es gibt Teams, es gibt Defenses, die das dann verstehen, wenn Brissett reinkommt, dass es dann Quarterback bei Fourth and Inches gibt. Und dann irgendwann verlierst du es halt. Und mit Rivers könntest du das einstreuen, ohne dass jemand damit rechnet, weil Rivers ja gar keine Quarterback-Sneaks macht. Aber wenn er sich verweigert und irgendwann ein Brissett reinkommt und jemand das Tape geguckt hat, dann weiß er, okay, bei Vierter und äh, Kurz ist ein Quarterback-Sneak nicht unwahrscheinlich und du dann gestoppt wirst wegen sowas, dann, dann, dann schießt du dir ja selber irgendwie ein bisschen ins Bein. Also die Colts haben eine richtig gute Defense, die haben eine gute Offense, die aber, glaube ich, gegen eine gegnerische gute Defense Probleme bekommt.
0: Ja, ähm, wer auch Probleme bekommt, sind die Vikings und zwar mit ihren Playoffs-Chancen. Ähm, haben die letzten Wochen echt gut aufgeholt und dann verlieren sie jetzt 31 zu 28 gegen die Cowboys, weil, ja, weil einfach die Defensive nicht vorhanden ist.
1: Weil die Defensive nicht vorhanden ist. Es ist so, das war so ein typisches Spiel. Also Vikings vom Spiel. Favorit, mit einem Touchdown-Vorsprung, also laut Wetteranbietern. Und alles spricht für die Vikings, aber du denkst dir, das ist viel zu einfach. Jetzt kommt genau das Game, wo die Cowboys auf einmal Football spielen. Andy Dalton, zwar einen Pick geworfen, aber ansonsten relativ solide gespielt. Ich fand Ezekiel Elliott sah sehr explosiv aus. Tony Pollard hatte einen starken Touchdown-Run. Also das wirkte alles deutlich explosiver. mari Cooper wurde dann irgendwann auch besser eingebunden, nachdem es am Anfang nicht so lief. Die Cowboys... Sind ganz gut marschiert und, äh, im, im, die, und haben Dalvin Cook relativ gut aus dem Spiel genommen. Also, das, das hört sich nicht <lacht> an, wenn man guckt: 27 Carries, 115 Yards. Aber Dalvin Cook hatte schon das gesamte Spiel über, wenn du das Spiel gesehen hast, Schwierigkeiten so reinzukommen. Dann hatte er mal ein bisschen längeren Run, aber insgesamt ähm, sah, das, sah das nicht so flüssig aus im Run-Game. Im Passing-Game hat er 5 Catches für 45 Yards. Aber ich meine, diese ganze Offense funktioniert ja über Dalvin Cook. Und der hatte auch einen. Kostbaren Fumble, muss man auch sagen. Also das war, glaube ich, kurz vor, der, kurz vor der Halbzeit, genau. Kurz vor der Halbzeit, haben sie auch drei Punkte abgegeben. Das Spiel. war aber auch ein dicker, dicker Hit. Das war ein starker Hit. Ich weiß gerade leider nicht, ob es von Woods war. Ich bin mir nicht sicher, aber es war ein starker Hit.
0: Es war von ähm, Donovan Wilson, Wilson der, ta- ja. der tatsächlich beide Fumbles forciert hat.
1: Ja, das war wirklich ein richtig, richtig starker Hit. Und das kostet im Endeffekt das Spiel, wenn wir ehrlich sind, weil es war ein Six-Point-Turnaround. Six du kriegst keine drei Punkte, weil du warst in der field range Du kassierst drei Punkte. Es ist ein Drei-Punkt-Spiel am Ende. Also so ein bisschen hat es das Spiel entschieden. Aber es war echt deutlich attraktiver, das Spiel, als ich gedacht hätte. Das ging ja hin und her. Und die Cowboys haben sogar dann noch, am Ende waren sie 28, 24 zurück und haben den touchdown hingelegt, und die Dalton Hut ab. Und da kamen dann die Vikings nicht mehr hinterher.
0: Ja, und genau so habe ich mir eigentlich die Cowboys zumindest offensiv vorgestellt. Als Dak Prescott damals sich verletzt hat, war ich ja der Meinung, dass Andy Dalton da zumindest so ein gewisses Grundgerüst gibt, eine gewisse Grundstabilität. Dann hatte er irgendwie ein, zwei Spiele, wo er nicht so doll war, dann war er verletzt. Aber ich finde jetzt, das ist so, dass der Andy Dalton, den ich so prognostiziert habe, dass er einfach nicht super spektakulär spielt, aber einigermaßen fehlerfrei. Und das sind eben Eigenschaften, die ein Ben Nucci und, wer war es noch, Garrett Gilbert oder so? Garrett Gilbert, ja. Garrett Gilbert, die da gestartet sind, nicht mitbringen können. Die haben da nicht die Routine, die haben nicht die Erfahrung, die haben auch einfach nicht die Qualität eines Andy Daltons, so so komisch sich das jetzt anhört. (lacht) Ähm, In der Division sind die Cowboys dann jetzt auf einmal wieder der Favorit oder was ist da los?
1: Ach, die NFC East. Boah, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Zu den Eagles kommen wir noch. Ähm, da gibt es keinen Favoriten. Da, 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 da schauen wir einfach am Ende, wer es war, wer es gewonnen, gewonnenen Anführungsstrichen hat, die Division. Einen Favoriten gibt es da nicht, weil die sind ja, die, die, schießen sich ja alle gegenseitig irgendwie ins Bein. Die Cowboys haben jetzt gewonnen, aber warten wir ab. Wenn die Cowboys dann irgendwie ein Touch Favorit sind gegen, gegen die Jets, auch wenn sie nicht mehr gegen die Jets spielen, dann verlieren sie wieder. Also. Das ist äh, unzurechnungsfähig, würde ich sagen, die NFC East, und die kann man kaum bewerten. Äh, ansonsten zu den zu den Vikings, was ich noch sagen wollte, ähm, das war jetzt mal so mit der Defense, wie wir es in den Wochen zuvor gesehen hatten, also kaum Druck auf, auf Andy Dalton, hinten relativ offen gestanden, also das ist so diese, diese Vikings-Defense, die auf Cornerbacks sehr, sehr anfällig ist, zwar ein starkes, starkes Linebacking-Korps hat, aber wenn dann der Passrush auch nicht funktioniert, ich meine, du hast, ja, äh, du hast ja kaum noch Passrusher, das hat zwar in den letzten Wochen gut funktioniert, aber du kannst dich nicht darauf verlassen, dass es jede Woche funktioniert. Ähm, dann passiert genau das, was gestern passiert ist, weil die Cowboys haben hier eine Offense, die funktionieren kann. Und wenn die Defense dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, so schlecht ist, dann kann, kann auch der Andy Dalton so 31 Punkte auflegen.
0: Ja, ich weiß irgendwie auch nicht so richtig, wo die Reise für die Vikings hingeht. Also jetzt nicht nur in dieser Saison, sondern so generell. Du hast... Du hast einen Kirk Cousins, den ich nicht unfassbar gut finde, aber auch nicht unfassbar schlecht finde. Gerade halt, wenn er in einer offensiven Struktur spielen kann, wenn er vor dem Snap weiß, okay, das und das, und das sind meine Anspielstationen, das und das muss ich machen und dann funktioniert das, dann kann er den Ball auch anbringen. Bei ihm ist halt immer die Sache, wenn er auf eigene Faust kreieren muss, da wird es dann immer sehr holprig. Aber innerhalb eines Schemes, äh, innerhalb eines Playcalls, wenn alles so läuft, wie es vorher aufgeschrieben wurde, finde ich ihn sehr, sehr gut. Auch ein Adam Thielen spielt noch sehr, sehr gut, aber ist eben auch schon nicht mehr der Jüngste. Justin Jefferson ist jemand, der wahnsinnig überzeugt in seinem ersten Jahr. Delvin Cook ist auch sehr, sehr gut und sehr wichtig für dieses Team, auch wenn er ein Running Back ist. Aber wo geht's hin, Rahman? Ich ich weiß, ich kann es irgendwie bei den Vikings so schwierig sagen, ob sie jetzt mit dem Konstrukt... Playoff-Kandidat nächstes Jahr oder Rebuild, was was muss da passieren?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Offense gut genug ist. Die Offense ist gut genug, die Defense muss halt verstärkt werden, aber das ist halt schwierig, weil du hast einfach überhaupt keinen Cornerback, auf den du dich richtig verlassen kannst. Du müsstest irgendwie nächstes Jahr, entweder machen die alle einen Leistungssprung oder du du musst auch gut draften, vielleicht verpflichtest du den einen oder anderen Free Agent. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber ich glaube, wenn diese Defense einen krassen Sprung macht, und plötzlich eine ja, fast Top-Ten-Defense ist, dann geht es für diese Vikings auch relativ weit, weil diese Offense, die ist im Endeffekt nur aufgebaut über Dalvin Cook und über Play-Actions und, und Adam Thielen und Justin Jefferson und das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Da kann man denen gar nicht mal so viel vorwerfen, ähm, nur wenn diese, De- also die brauchen dafür so eine ja, Bears-Defense, würde ich sagen, zum Beispiel, also das ist dann mehr als eine Top-Ten-Defense, aber wenn die eine Defense haben, die nicht jedes Spiel über 20 Punkte kassiert, dann kannst du auch so viele Siege einfahren, dass du die Playoffs reicht. Ob du das in einem Jahr schaffst, frag dich.
0: Ob du das in einem Jahr schaffst, fraglich. Ähm, wir machen weiter mit den Miami Dolphins, die 13 zu 20 bei den Denver Broncos verlieren. Und Tua Tango Vailoa musste während des Spiels auf die Bank. Und zwar aus Leistungsgründen und nicht aus Verletzungsgründen. Dafür kam Fitzpatrick dann wieder rein. Und ja, was, was machen wir jetzt mit den Dolphins, Raman?
1: Ja, die Dolphins und wir alle, wir alle Dolphins-Sympathisanten sind auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt gestern. Also, ich hatte ja schon, ich hatte die Dolphins ja schon auf 9.3 beschrieben, ähm, wo ich den Schedule gesehen habe. Aber ähm, Tour hat gestern gezeigt, dass er ein Rookie ist. Ich finde es krass, dass er gebencht wurde. Das finde ich wirklich extrem. Äh, ich verstehe das auch nicht. Ich finde das nicht okay. <lacht> nicht, dass das jemanden interessieren würde, dass ich das nicht auf okay finde, <lacht> aber ich finde das wirklich nicht okay für den, für den Jungen, für das Selbstbewusstsein. Flores hat schon gesagt, nächste Woche ist Tour-Starter, aber wenn ich Tour wäre... Jetzt hätte guckst ich du ja immer schon, über die Schulter. Ja, dann hätte ich ja schon jedes Mal bei jedem schlechten Spielzug ein bisschen Schiss rausgenommen zu werden, wie beeinflusst das meine NFL-Karriere, wenn ich ständig vom Platz genommen werde, wenn ich ständig Angst haben muss, vom Platz genommen zu werden. Was, was mich ein bisschen stört, ist, dass die Dolphins und das klingt jetzt eigentlich ein bisschen komisch, aber dass die Dolphins denken, dass sie competitive sind und deswegen den Wechsel gemacht haben und das Spiel noch gewinnen wollten. Und ich finde, das habe ich schon damals gesagt, wo Tour reingekommen ist, dass es sollte nicht das erste Ziel sein, competitive zu sein dieses Jahr, sondern dass du Tour entwickelst. Das sollte das erste Ziel sein. Aber das ist für Brian Flores nicht das erste Ziel, als er gesehen hat, es steht 20:10 bei Tour geht nicht viel nur 4,2 Yards im Average, 83 Passing Yards, da hat einfach nichts funktioniert, sind wir ehrlich, bringt er halt Ryan Fitzpatrick, der auch besser aussah, das muss man auch so sagen, also der, der sah besser aus und der war nah dran, diese Mannschaft äh, zu Overtime zu führen, dann kam halt der, der Ryan Fitzpatrick-Pick in der Endzone, das passiert bei einem Rückstand, wenn du aufholen musst, aber er sah schon besser aus, aber das ist für mich nicht die Hauptsache bei den, bei den Dolphins gerade, sondern diese Entwicklung von Tour ist wichtiger, in die Playoffs, ähm, weil sie, das, das sollte, also du gewinnst den Super Bowl wahrscheinlich eh nicht, das ist sehr unwahrscheinlich. Und vor allem gewinnst du ihn nicht, wenn du mal Tour spielen lässt, dann ihn rausnimmst, dann Fitzpatrick. Das ist mir ein bisschen zu wild alles und deswegen kann ich mit dieser Entscheidung nur schwer leben.
0: Ja, und wenn selbst Rahman als großer Fitzpatrick-Fan schwierig mit der ja, Entscheidung leben ja. kann.
1: das liegt ja nicht an Ryan Fitzpatrick. Das ist einfach, hm. entscheide dich auch für einen Quarterback und dann lass ihn spielen. so und, und dieses Hin und Her, davon bin ich überhaupt kein Fan.
0: Nee, bin ich auch nicht. Also gerade, wenn man dann zum Beispiel auch auf die Bears guckt, nee, ich mag das auch nicht, dieses, dieses Hin und Her. Das, das bringt unnötig Unruhe rein. Aber ich meine, er hat immerhin gesagt, dass das Tour nächste Woche starten wird. Wenn er natürlich jetzt anfängt, unter der Woche zu sagen, er hält es sich noch offen, dann müssen wir glaube ich nochmal äh, drüber reden. Wir müssen aber auch drüber reden, dass dieses, Broncos, dieses, dieses Broncos-Team dieses Broncos echt gar nicht so schlecht spielt, vor allen Dingen defensiv. Ähm, haben jetzt immer mal wieder gute Spiele gehabt, Bryce Callahan ist da ja jemand, den man auch mal nennen muss, Slot Corner, der spielt eine überragende Saison. Aber ja, offensiv geht mit Drew Lock nicht viel. Ich fand ihn jetzt in dem Spiel nicht schlecht, aber auch wieder nicht sonderlich gut. Aber was ich gut fand, war die Laufoffensive um Melvin Gordon und um Philipp Lindsay.
1: Ja, die war wirklich gut. Ich hatte immer das Gefühl, dass Philipp Lindsay deutlich explosiver aussieht. Wenn ich mir die Sets angucke, dann ist Gordon sogar ein bisschen äh, besser gelaufen. Ich habe jetzt aber auch kein, keine... Runs im Überblick, ob das jetzt ein langer gordon oder so. Ja, ne, wobei ich sehe 25 war der längste von Gordon, von Lindsay 20. Also es war eigentlich relativ ausgeglichen, aber immer wenn man Football schaut, wenn man das Spiel sieht, wirkt Lindsey einfach deutlich äh, ja, wendiger und spritziger und ich habe immer das Gefühl, warum lässt du Philipp Lindsay nicht länger oder häufiger spielen? Es hat aber wenn ich jetzt mir die Stats angucke, schon gepasst. Ansonsten, True Lock, ja, hat den Pick ganz am Anfang geworfen, der war wieder extrem schlecht. Hast du das gesehen, wo, wo die Dolphins an einem Feiern gelaufen sind und den Schiedsrichter umgerannt <lacht> ja, haben? Ja, hab habe ich gesehen. Das hat mir gut gefallen. <lacht> das war nicht, dass ich dem Schiedsrichter was Schlechtes wünsche, der soll okay sein. Aber danach, nach diesem Pick im ersten Viertel, wie du gesagt hast, nicht, nicht, nicht besonders gut, aber auch nicht schlecht, hat das Spiel gut gemanagt. Und die Broncos, defensiv echt stark, also 6-6 rausgeholt, diverse Pressures, Justin Simmons mit einem Pick in der Endzone, Justin Simmons auch sehr gut gespielt, neben Bryce Callahan. Und finde ich ich defensiv ganz ansprechend, offensiv, ja, ich weiß, wie du gerade bei den Vikings gesagt hast, weiß ich auch nicht so richtig, wo es für Denver hingehen soll, die brauchen eigentlich theoretisch einen neuen Quarterback natürlich im nächsten Jahr, aber es es ist schwer zu sagen. Dieses Team auch, wo, wo auch dieses Team hin, hin soll.
0: Wer in naher Zukunft keinen neuen Quarterback gebrauchen wird, sind die Los Angeles Chargers, weil Justin Herbert wirklich unfassbar gut spielt. Die Chargers gewinnen, gewinnen endlich mal äh, 34 zu 28 gegen die New York Jets. Ähm, selbst da ähm, reicht es dann auch mal auf Chargers Seite für einen Sieg. Und Justin Herbert, ich bin echt... Etwas sprachlos, wie gut der Mann überhaupt einfach spielt. Letzte Woche gegen Miami ein bisschen wackelig, aber jetzt gegen die Jets wieder wahnsinnig effektiv, wahnsinnig gut, zahlreiche Big Plays aufgelegt, das macht richtig Spaß.
1: Ja, Justin Herbert, ähm, wir können eigentlich schon den Titel Rookie of the Year verteilen, wir waren noch nicht bei den Bengals, aber das hat ja natürlich jeder mitbekommen. Joe Burrow, ähm, Saison aus, hat er ja selber getwittert. Und äh, bisher war Justin Herbert vielleicht knapp vorne, jetzt hat er den Titel, weil Joe Burrow, dass er jetzt nicht mehr aufholen kann, äh, gegen eine Jets Defense, die wirklich nur mit Rookies auf Cornerback gefühlt gespielt hat und einem, den sie über einen Waiver Buyer geholt haben, sah das auch relativ leicht für ihn aus. Aber das ist ja, das ist ja nicht seine Schuld, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also der sieht einfach echt in fast jedem Spiel so aus, wie er gestern aussah. Der Deep Ball sitzt perfekt. Ty- Tyron Johnson hat, glaube ich, schon in dieser Saison. Tyron Johnson, ihr ja, habt es richtig gehört, kennen nicht viele. Ich kannte ihn vor der Saison auch nicht. Ich kam vom Practice Squad. Hat in dieser Saison schon mehrere, also so vier, fünf, sechs Catches. Nee, aber ich habe die Statistik tatsächlich lustigerweise ah, offen. Dann sag
0: mal, Er hat diese Saison drei Catches, 157 Yards und einen Touchdown. <lacht> genau, <lacht> also also das durchschnittlich 52,3 Yards pro Passfang, das ist auf jeden Fall Wahnsinn. Das
1: war, glaube ich, ein 83-Yard-Touchdown gegen die Bucks und ansonsten hat gestern nochmal eine 54-Yard-Touchdown. Completion und dann auch nochmal irgendwie 40 Yards, wenn man, wenn man. Oder 30, wie auch immer. Also der ist einfach Tyron Johnson, ein Schüler vom Practice Squad, aber der legt den Ball so gut, also Justin Herbert legt den Ball so gut in seine Arme über so eine Distanz, dass da auch gar kein Problem hat. Tyron Johnson fängt dann die Dinger solide. Und ansonsten hast du halt mit Keenan Allen einfach eine Anspielstation, die. Ja, so ein bisschen ist wie, ich versuche mal das zu so eine Sicherheits so eine Sicherheitsanspielstation, aber gleichzeitig auch mega explosiv. Also gestern unfassbare 16 Catches für 145 Yards, ein Touchdown und das war ein Laser, den Herbert da losgelassen hat. Und Keen Allen, gut, also den muss er auch fangen, aber irgendwie, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen wie Julian Edelman bei Tom Brady damals, als, als diese Sicherheitsstation, aber halt nochmal deutlich explosiver, habe ich das Gefühl extrem beeindruckend für mich. Mike Williams gestern auch ähm, einen guten Touchdown gehabt, einen Run after the Catch. Also diese Offense mit mit Hunter Henry, den haben wir noch gar nicht genannt, die funktioniert echt gut. Und Austin Eckler soll bald zurückkommen. Ich weiß nicht, ob es schon jetzt ist, aber spätestens, glaube ich, nächste Woche.
0: Ja, und ich finde auch sehr gut, dass die Chargers auf uns gehört haben. Ich weiß nicht, ob Anthony Lynn unseren Podcast hört, aber wir haben letzte Woche gesagt, dass wir nicht verstehen können, wie man den Ball so oft aus den Händen von Justin Herbert nehmen kann, indem man halt bei erstem und zweiten Versuch stets auf Kalen Ballage und das Lauspiel setzt. Jetzt haben sie mal bei First and Second Down sehr oft den Ball Justin Herbert gegeben, insgesamt 49 Passversuche und man siehe, 366 Yards, drei Touchdowns, keine Interception und ein Sieg für die Chargers.
1: Ja, ja, aber trotzdem haben sie es fast im letzten Viertel (lacht) verspielt. Das gehört aber dazu, das sind ja die (lacht) Chargers.
0: Das
1: brauchen brauchen die einfach.
0: Brauchen den Adrenalinkick. Ich würde sagen, Rahman, wir machen weiter und gehen dahin, wo es dir wahrscheinlich ein bisschen wehtun wird. Äh, Nämlich nach Baltimore zu den Ravens, die 24 zu 30 in der Verlängerung gegen die Titans verlieren. Und es ist langsam Zeit zu sagen, dass man sich bezüglich einer Playoff-Teilnahme Sorgen machen muss.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also du musst dich jetzt auf jeden Fall, du bist raus aktuell aus den Playoffs. Gestern in der Grafik nur noch in der Hand, also im Rennen quasi gewesen, nicht mehr auf einem äh, Wildcard-Platz. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich verstehe nicht, ähm, wie man dieses Spiel verlieren konnte. Du äh, bist in Rückstand geraten im ersten Viertel, hast es aber dann ganz gut gedreht im zweiten und dritten. Und das ist eine Ravens-Mannschaft, die sowas eigentlich nicht verspielt. Mit dem Laufspiel, das du hast, normalerweise und, und so weiter und so fort, kriegen die Ravens es eigentlich hin, so eine Führung über die Z- Zeit zu bringen oder eigentlich noch sogar noch zu erhöhen, weil dann das Passing besser funktioniert, wenn man den Lauf verteidigen will. Aber die Ravens haben im vierten Viertel nicht mehr viel geschafft und haben dann elf Punkte in Folge kassiert und lagen auf einmal zurück. Dann hat Lamar Jackson die Ravens noch in die, in die Verlängerung zumindest geführt. Da aber dann einen katastrophalen Drive gab, three and out, also du ich glaube bei First Down bist du gelaufen, dann wurdest du gesackt, ja und dann hast du einen Screen Pass gemacht bei 3.17, ja, dann hast du es gefühlt nicht mal mehr probiert und die Defense, ja die ist auch extrem verletzungsgeplagt, vor allem in der Front, Calais Campbell, Brandon Williams und die war dann einfach ausgelaugt gegen Derrick Henry, der dann richtig in Fahrt kam und das Spiel dann entschieden hat, ähm, ist extrem bitter für die Ravens, eine extrem unnötige Niederlage, zu Lamar Jackson einen wirklich extrem unnötigen Pick gehabt, da ist er relativ, ich weiß gar nicht, wen er gesucht hat. Wahrscheinlich mal Keith Brown, der gestern, sagen wir und schreibe, null Catches hatte und ein Drop. Ähm, das muss er nicht machen, das ist unnötig. Aber auch das, also ich sag mal, so, Lamar Jackson ist momentan so in einem, in einem Moment, wo er die Spiele nicht verliert, aber er gewinnt sie dir gerade auch nicht. Das muss man natürlich auch sagen. Also sieht man ja, sie haben ja verloren und sie verlieren ja jetzt, ich weiß gar nicht, die letzten zwei Wochen verloren. So ist es, glaube ich, richtig. Also er gewinnt hier die Spiele nicht, er verliert sie aber auch nicht und wenn dann der Rest der Offense nicht wirklich mitmacht, wenn dann Marquise Brown null Catches hat und einen Drop, dann wird es halt einfach relativ schwierig. Das Laufspiel gestern war okay, mehr auch nicht, da geht auch mehr. Mark Ingram hat zwei Rushes bekommen, das sind zwei Rushes zu viel. Oh. Ich, mag, ich mag Mark Ingram wirklich sehr gerne als Typ, aber... Gott sei Dank hat J.K. Dobbins jetzt mal dieses Backfield erobert. 15, 15 Carries, äh, Gas Edwards 3, Mark Ingram 2. Ich finde Edwards sogar noch okay für, für short situation Mark Ingram, das tut mir wirklich leid, aber der, der funktioniert einfach gar nicht mehr und den, den darfst du eigentlich auch gar nicht mehr einsetzen.
0: Harte Worte, harte Worte, aber auch zum Teil zu Recht, weil ich finde, wenn du, also wenn ich das Spiel angeschaut habe, dann hatte ich das Gefühl, die einzigen Passempfänger, die da stets sich freigelaufen haben, die stets Bock hatten, waren Mark Andrews und Des Bryant. Und wenn Des Bryant, der irgendwie nach drei Jahren gefühlt das erste Mal wieder auf dem NFL-Feld steht, mehr Catches hat als dein Erstrundenpick von letztem Jahr und dein Drittrundenpick von diesem Jahr und James Proci und wer, wer da nicht noch alles rumläuft, zusammen, dann hast du irgendwie ein Problem auf Receiver.
1: Ja, du hast auf jeden Fall ein Problem. Marquise Brown beschwert sich seit Wochen, dass er zu wenig Targets bekommt. Aber es tut mir leid, dann kannst du halt nicht bei Second and Long so ein Ball droppen, der zum First Down geführt hätte. Mark Andrews ähm, hat gestern echt gut gespielt. Lamar hat ihn auch zwei-, dreimal richtig gut getroffen. Also da gab es wirklich einen Pass. Bei Dritter und Lang, Dritter und 14 oder sowas, Boah, der war wirklich... Perfekt ist eigentlich noch zu wenig. Der, der, der war wirklich richtig, richtig stark. Genau in die Arme gelegt von Mark Andrews. Aber ansonsten es ist es halt einfach schwierig, ne? Wie du gesagt hast, wenn wenn du Receiver, wenn du Mark Andrews hast, den kann man relativ leicht in Anführungsstrichen zustellen in der Mitte des Feldes, kannst du immer vielfach für viel Verkehr sorgen. Und wenn du Receiver, wenn Des Bryant dann dein bester Outside Receiver ist, der jetzt vom Practice Squad hochkam, dann hast du einfach ein großes Problem. Also die Ravens die müssen sich selbst hinterfragen, die müssen ähm, auch hinterfragen, wieso man J.K. Dobbins mit dem, mit dem Pick genommen hat und das liegt jetzt nicht an J.K. Dobbins, sondern das liegt einfach daran, dass du Receiver gebraucht hättest. Äh, das, ist, das ist echt schwierig, finde ich. Auch wenn J.K. Dobbins da jetzt der klar beste Running Back ist, aber ein Running Back, einen guten Running Back hättest du bestimmt auch in der vierten Runde oder so bekommen. Es gab diese, diese Klasse, Receiver-Klasse äh, und da hast du dich halt nicht wirklich dran bedient, das äh, ich dann, fand ich damals schon fragwürdig. Es wird immer fragwürdiger, weil du siehst einfach, dass es den Ravens im Passspiel komplett fehlt an, an Waffen.
0: Mhm. 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 Ja, ich fand es damals eigentlich nicht so fragwürdig, weil ich halt damit gerechnet habe, dass ein Marquise Brown den nächsten Schritt macht, dass ein Miles Boykin vielleicht mal in Erscheinung tritt, dass ein Devin Duvernay vielleicht einschlägt. Aber all das ist halt irgendwie nicht eingetroffen. Und deswegen habe ich es damals gedacht, okay, die haben so ein stabiles Team, das ist ein Luxuspick. ein J.K. Doubles verbessert dich natürlich, aber natürlich jetzt im Nachhinein würde man sagen, okay, ein Receiver wäre da vielleicht doch besser gewesen, äh, oder wäre auf jeden Fall besser gewesen. Ich würde sagen, wir gehen mal nochmal auf die andere Seite des Balles, nämlich zu den Tennessee Titans, die finde ich ein sehr gutes Spiel offensiv abgeliefert haben. Eine Situation fand ich sehr, sehr cool bei dem Fake-Punt, da hat sich Logan Woodside, der backup Quarterback, aufs Feld geschlichen und dann den Snap bekommen und den ähm, Gunner angeworfen, also den Spieler, der außen steht. Sehr, sehr frech, aber hat geklappt. Und ich muss sagen, AJ Brown, ich feiere den Typen. Also die Art, gibt es einen Receiver, der noch physischer läuft als AJ Brown?
1: Ja, also man, also schwierig. Run after the catch, würde ich sagen, ist AJ Brown schon mit der beste Receiver. Die K. Metcalf ist natürlich sehr physisch, aber A.J. Brown bringt da irgendwie eine andere Athletik mit. Das war das war ein richtig krasser Touchdown, so, so nach dem Motto get off me, wie bei diesem wie bei diesem Lynch-Run damals, dieses Earthquake, wenn, wenn der Kommentator da sagt get off me und das war gestern AJ Brown, der einfach nur gesagt hat, "Geht weg von mir und ich gehe jetzt in die Endzone <lacht> und da, egal was passiert und der wäre ja noch gefühlt zehn der ist weitergelaufen, der ist glaube ich nicht hingefallen oder so, irgendwann haben sie halt abgepfiffen, weil er in der Endzone stand. Äh, extrem, extrem beeindruckend und die Titans ansonsten, die haben jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber stark, wie sie es dann quasi aufgeholt haben. Also Ryan Tannehill dann musste ein bisschen was machen und das hat er dann auch getan. Derrick Henry kam dann irgendwann, wie gesagt, besser in Schwung, so weil der Spiel halt sich weiterentwickelt hat und länger wurde, kam auch Derrick Henry besser in Schwung. Und ansonsten, Fällt mir zu den Titans gar nicht so viel ein. Das, die, haben, die haben jetzt nichts Überraschendes getan. Die Ravens sind die Story des Spiels, dass sie sich von diesem Titelcontender sowieso verabschieden und jetzt auch noch ähm, um die Playoffs fürchten müssen. Jetzt, Thanksgiving, 2 Uhr morgens, Donnerstag, geht's gegen die Pittsburgh Steelers, bei den Pittsburgh Steelers. Oh, 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 oh. Das, also also Aktuell sehe ich da kein Land für die Ravens. Und da stehst, würdest du 6,5 stehen? Also das ist schon echt schwierig aktuell.
0: Ist schon eine Hausnummer. Da sind wir natürlich sehr gespannt. Wir hören uns übrigens dann am Mittwoch ähm, zum Spieltagsbriefing schon wieder, weil eben die ganzen Thanksgiving-Spiele anstehen und wir uns dachten, da wollt ihr auch informiert werden. Das als kleiner Hinweis am Rande. Ähm, wir machen weiter mit den Carolina Panthers gegen die Detroit Lions. Die Panthers gewinnen 20 zu 0. Ähm, richtig komisches Ergebnis irgendwie, hätte man so vor dem Spiel jetzt nicht gedacht. Ich denke, das ist auch relativ schnell erzählt. Die zwei Sachen, die ich mir dazu notiert habe, sind folgende: PJ Walker gehört in die NFL und Matt Patricia gehört in die XFL.
1: Ja, das habe ich gestern noch irgendwo anders gelesen. Ich weiß gar nicht, ähm, wer das gestern getweetet hat. Aber das habe ich häufiger gelesen auf jeden Fall. Um, PJ Walker hat zwei wilde Interceptions, glaube ich, in der Endzone <lacht> ja, gehabt. Das ist ein also, da muss man sagen. Genau, ja. da muss man ihm, glaube ich, noch so ein bisschen anleiten, dass er da ein bisschen ruhiger und cooler spielen darf, wenn er vor allem in Führung liegt. Ansonsten verstehe ich das total. PJ Walker hat echt gut gespielt. Uh, TJ Moore schön bedient. Curtis Samuel hat funktioniert. Robbie Anderson war okay. Nur 46 yards, aber sieben Catches. Also das hat ganz gut funktioniert. Das Laufspiel, naja, geht so. Aber Mehr musstest du halt auch nicht machen, weil die Lions ja, erschreckenden Football gespielt haben. Matthew Stafford, äh, nichts hinbekommen. Symbolisch dann der Fumble bei dem, bei dem Snap, bei Third and 5, glaube ich. Wenn du da so einen Ball fumbles, weil der, weil der Center den Ball ja, snappt und eigentlich nur auf dem Boden lang zu dir rollt, <lacht> statt ihn richtig zu snappen mit der Shotgun, dann ist das ja, symbolisch für dein Spiel. Goliday fehlt sowieso seit Wochen. Mit seiner Hüftverletzung, der fehlt ja einfach als als richtig starker Receiver. Die Rolle kann Marvin Jones in dem Sinne nicht ausfüllen. Und ansonsten kann man sich auch hinterfragen, mittlerweile warum man TJ Hawkinson mit dem achten Pick genommen hat letztes Jahr. Der ist ein solider Titan, der ist schon gut, aber der achte Pick im Draft ist schon eine Ansage und da warte ich schon ein bisschen mehr als das, was Hawkinson... Zeigt, er, er spielt eine solide Saison, versteht mich nicht falsch, aber dein achter Pick sollte deine Mannschaft schon so ein bisschen in irgendeinem Teil umkrempeln können. Und das kann Hawkinson halt als Tight End nicht.
0: Aber auch ein Matt Patricia schafft es nicht, äh, innerhalb der letzten drei Jahre diese Defensive umzukrempeln. Und ich finde, wenn du gegen einen ehemaligen XFL-Quarterback spielst, der seinen ersten Karrierestart hat, dann äh, ja sollte man da mal. Vielleicht die Offensive ein bisschen mehr einschränken, als es den Lions gestern gelungen ist. Weil, wie du sagst, ähm, klar hat PJ Walker zwei äh, Endzone-Interceptions, aber wenn er die nicht wirft, sondern, keine Ahnung, zwei Field Goals daraus holt oder einen Touchdown und einen Field Goal, dann, dann verlierst du ja mit 29 zu 0 oder so. Und das ist halt viel zu viel. Also wenn, wenn man sich anguckt, ein Bill Belichick gegen den Rookie-Quarterback oder ein Bill Belichick gegen den unerfahrenen Quarterback, das sieht wirklich ganz anders aus als... Äh, ist bei den Lions aussieht. Und so langsam muss man sich ja fragen, natürlich, Matt Patricia muss weg, aber was macht man mit Matthew Stafford? Ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Personalie, weil ich Matthew Stafford eigentlich feier Aber man muss auch dazu sagen, ich weiß, er war jetzt verletzt, er hatte eine Daumenverletzung, wenn ich mich nicht irre. Aber so die letzten Jahre, der hat immer Spiele, wo er richtig, richtig gut spielt, wie ein Top-5-Quarterback. Aber der hat auch immer Spiele dabei, wo man sich echt fragt, so, pff, boah, Matthew, ne? Also da, da mm. muss ja mehr gehen. Da, diese, diese Konstanz für einen wirklichen Franchise-Quarterback, um den du dein Team jetzt für die nächsten fünf Jahre weiterhin aufbauen willst, die fehlt mir da an der einen oder anderen Stelle.
1: Ich glaube, das ist das gesamte Konstrukt, was ihm auch schadet. Also eben Matt Patricia, dieser, dieser Offensivstil, dass du dich häufig, gestern war es jetzt nicht so, aber ich meine, du hast auch das Spiel 20-0 verloren, auf den Lauf verlässt, ähm, vor allem bei First und Second Down, dass du vor allem mit Führung liegend komplett konservativ wirst. Ich meine, wenn die Lions gegen die Seahawks spielen würden und sie wären 13 zu 10 in Führung in der zweiten Halbzeit, dann würden sie halt nur noch den Ball laufen. Was, wie wir alle wissen, nicht so das Cleverste ist, wenn du gegen die Seahawks Passing-Defense spielst. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit dieser ganzen Offense. Und Matthew Stafford leidet darunter. Also der spielt natürlich dann auch nicht gut oder häufiger nicht gut. Ich glaube, wenn du das komplett umkrempelst, wenn du dann ein modernen Offensive Coordinator reinholst, wenn du dann einen modernen Headcoach reinholst, wenn du so dem Stafford ein bisschen mehr vertraust und wenn Kenny Golliday, das ist wirklich eine wichtige Anspielstation, wenn der auch fit ist, da sieht das schon deutlich besser aus.
0: Wer nicht gut aussieht, ist Carson Wentz und wenn es nicht läuft, dann schmerzt es oder wie der Engländer sagen würde, dann hört Deswegen heute auch der Titel <lacht> Puh. Boah, also, ich weiß nicht, was mit Carson Wentz los ist. Ähm, ich habe so langsam das Gefühl, dass es oder ich habe eigentlich schon länger das Gefühl, dass es bei ihm irgendwie was im Kopf ist und zwar im Kopf im Sinne von zu viel Verletzung oder vielleicht dass Foles damals den Super Bowl gewonnen hat, dass die Eagles dann Hurts gedraftet haben, jetzt dass er keine guten Anschlussstationen hat, dass ihm das Play Calling nicht gefällt, dass er die O-Line da Angst hat, dass er jedes Mal umgenietet wird, weil er eben schon so viele Verletzungen hatte. Oder dass er auch einfach nicht sich selbst vertraut. Ich habe so langsam das Gefühl, der, der Mann ist irgendwie footballtechnisch innerlich zerbrochen.
1: Kann ich äh, eins zu eins so bestätigen. Also es ist wahrscheinlich genau die Mischung aus allem, was du gerade genannt hast. Es ist ganz schwierig. Dann, dann legen sie mal einen guten Drive hin in der ersten Halbzeit, direkt mit den Ball. Ich glaube sogar, dass sie nicht den Ball bekommen. Ich glaube, sie haben einen Stopp gemacht und dann wirklich einen schönen Drive im Regen hingelegt und dann fummelt mal Sanders plötzlich den Ball in der Goal-Line und dann habe ich das Gefühl und das ist jetzt viel hineininterpretiert, dass, dass Carson Wentz sich, das, dass Carson Wentz das so aufregt und dass er gefühlt denkt so, oh Gott, jetzt passiert uns schon wieder sowas, jetzt legen wir einen guten Drive hin und jetzt fummelt mein Running Back, der eigentlich echt solide ist, auch noch den Ball ist, will auch einfach nicht bei uns laufen ja und im Laufe des Spiels äh, wurde es immer schlechter, die erste Halbzeit war tatsächlich ohne Offensiv Punkte beendet, das war ein, ein Defensive Touchdown, den die Browns hingelegt haben, und dann schwierig, schwierig. Carsten Wentz, die Interceptions, die er macht, er will, immer, er will immer zu viel, er will immer noch das Play machen, er gibt kein Play auf, aber gute Quarterbacks geben auch mal ein Play auf, und dann wirft er einfach extrem hässliche Interceptions, also zwei waren es gestern, und eine hat nicht mal gezählt, also wären theoretisch drei gewesen, äh, echt schwierig, echt schwierig, das jetzt noch zu bewerten und ich finde jetzt, wenn du diesen Quarterback geholt hast mit Hurts, der von dem ich eigentlich persönlich gar nicht so viel halte, aber ist es langsam Zeit, ihn reinzuwerfen, weil du bist im Playoff Rennen, so traurig es klingt, bis erster in der Division und äh, vielleicht einfach mal was Neues, so weil diese Eagles Offense, wie du gesagt hast, die ist gebrochen.
0: Aber das hat ja auch irgendwie was. Ich weiß nicht, das das ist ja auch eine politische Entscheidung, wenn du jetzt deinen, eine teampolitische Entscheidung, wenn du jetzt deinen Franchise-Quarterback in Anführungsstrichen, dem du. Hast du ihn bezahlt? Ja, dem du, genau, dem du letztes Jahr diesen Vier-Jahres-Deal über, ich glaube, 120 Millionen US-Dollar gegeben hast, den jetzt einfach auf die Bank setzt. Also das, das, du kannst ihn jetzt ja nicht die nächsten zwei Jahre auf die Bank setzen irgendwie. Ich weiß ich, ich weiß selber nicht die Lösung. Ähm, es liegt natürlich auch daran, dass, dass die Eagles kaum Receiver haben, obwohl da auch einige zurückkommen, aber auch ein Travis Fulgham. Gestern sieben Targets, nur ein Catch für acht Yards. Ich habe das Gefühl, der ist mittlerweile so, wie wenn man mal Öl in die Pfanne gießt. Das zischt kurz, aber dann ist es auch relativ schnell wieder weg. Ähm, der hatte ein paar gute Spiele, aber jetzt die letzten Wochen echt wieder abgemeldet, seitdem du den in dein Team gepackt hast. War ja,
1: das, ist, das nehme ich auch auf meine Kappe. Das ist okay. <lacht>
0: ähm, seitdem läuft es da nicht mehr. Und ich fand für Wenz, das war auch so symbolisch, den Safety, den er genommen hat. Da kriegt er den Ball und gerade in solchen Situationen muss beim Quarterback die innerliche Uhr angehen. Und zwar, die darf nicht länger als... 2 oder 3 gehen. Da zählt er 1, 2, 3 und entweder muss der Ball dann, dann beim Receiver sein oder der muss ihn halt schnell wegwerfen, weil ansonsten schlägt da die Defensive Line ein und das ist eben passiert. Er hat den Ball da gefühlt drei vier fünf Sekunden gehalten in der eigenen Endzone. Das ist so unfassbar riskant und es hat dann auch in einem Safety resultiert. Also das sind dann einfach auch die Entscheidungen bei Wenz, wo ich mir echt an den Kopf fasse und das sind auch Sachen, die er früher nicht gemacht hat. Und dann kommen wir wieder zur Anfangsfrage, was läuft schief bei ihm und ist es Zeit für Hertz? Ich weiß es nicht, Ramann ich habe keine Ahnung.
1: Es ist wirklich schwer, schwer zu, zu sagen und hier auch zu urteilen, aber es tut einfach weh, wenn man dieser Eagles Offense, dieser Eagles Mannschaft einfach zuguckt. Auf der anderen Seite stehen die Browns, die <lacht> auch nicht so, so gut gespielt haben, aber bei denen, bei denen reicht es halt. Das ist genau das Ding, was ich mal am Anfang der Saison gesagt habe. Gegen schlechte Mannschaften sehen die, also die sahen gestern nicht gut aus, aber sie gewinnen die Spiele das muss man ihnen lassen. Nick Chubb, gestern wieder 114 Rushing Yards. Einen richtig langen 54 Yarder gehabt. Ansonsten über Karim Hunt hat das Laufspiel nicht funktioniert. 13 Carries für 11 Yards. <lacht> äh, aber es, es reicht halt gegen so Mannschaften wie die Eagles, die halt vorne nichts machen. Du hast den Defensiv-Touchdown erzielt. Und Baker Mayfield ist eigentlich fast genauso anstrengend zum Zuschauen wie Carsten Wentz. Nur, dass Baker Mayfield in dieser Offense von Stefanski so eingeschränkt wird, dass Stefanski ihm gar nicht erst erlaubt, so nach dem Motto, wenn, wenn Baker Mayfield kurz überlegt, wild zu sein und eine Interception zu werfen, kommt schon, kommt schon Stefanski im Rücken und sagt, wehe, wehe, mein Lieber, und, und Peterson sagt von hinten zu Carson Wenz, ja, mach, so, so habe ich ein bisschen das Gefühl. Und Mayfield leistet sich eben so wenig Fehler, hatte gestern einen Fumble, aber ansonsten, verliert er selten den Ball, deswegen, weil sie halt nur die Welle zum Running Back geben und wenn sie Pässe werfen, dann sind das kontrollierte Pässe. Ja, ist schwierig, die Browns auch jetzt zu bewerten mit 7-3, für mich ist das kein gutes Team, auch wenn sie 7-3 stehen, haben die meisten Siege gegen eben schlechtere Gegner eingefahren und ähm, für die wird es wahrscheinlich sogar für die Wildcard reichen, das kommt dann ganz drauf an, wie Baltimore sich auch schlägt, die ja direktes Duell, glaube ich, noch am letzten Spieltag sogar haben, bin ich richtig oh, 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 das, das wird heiß. Das wird heiß. Ähm, so oder so, die Browns für mich aber kein, keine, keine Mannschaft, die in den Playoffs irgendwie, irgendwie Land sehen wird, außer dass ich bin gegen die Eagles, aber das kann ja nicht passieren.
0: <lacht> Zwei Mannschaften, die auch wahrscheinlich nicht viel mit den Playoffs am Hut haben werden, sind die Houston Texans und die New England Patriots. Die Texans gewinnen 27 zu 20. Deshaun Watson hat mal wieder gezeigt, dass er wirklich ein absoluter Superstar ist. Und die Patriots, die Offensive sehr, sehr passlastig gegen eine Texans-Defensive, die echt anfällig gegen den Laufer war. Da hatte ich mehr Läufe erwartet über Cam Newton, über Damian Harris, aber sie haben sich auf den Pass verlassen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Demir Bird endlich mit seinem Breakout-Game, den fand ich vor der Saison schon ganz interessant als Neuverpflichtung. Aber die, die, die Story des Games war eigentlich ähm, Deshaun Watson und die Defensive der Patriots, die es überhaupt nicht hinbekommen hat, Druck auf Watson zu kreieren. Ich meine 0-6 für, für eine Bill Belichick Defensive ist natürlich wahnsinnig schlecht. Raman liegt es daran, dass auch einfach die ganzen zahlreichen Ausfälle. Ich weiß, die Patriots Scheme ihre Coverage bzw. bauen ihre, ihre Defensive über die Coverage auf und schemen den Druck. Aber wenn dir dann Leute fehlen wie ein Calvin Neu, wie ein Jamie Collins, wie ein Dante Hightower, die eben auf der Linebacker-Position auch mal auf Quarterback-Jagd gehen können, sind dann irgendwann da auch die Ausfälle zu groß, um diesen Druck zu schieben?
1: Gute Frage, schwierige Frage. Gestern, finde ich, lag so daran, dass Sean Watson sich einfach in der Pocket auch sehr, sehr gut bewegt hat. Teilweise gab es schon Pressure, so ist es nicht, aber er ist dann einfach, das ist dann der Sean Watson, wie eine Ballerina in der Pocket bewegt er sich da raus und bringt dann seine Bälle an. Klar macht das einen Unterschied, wenn deine, wenn deine Top-Spieler alle rausgehen und nicht spielen. Du kannst, du kannst ja auch jetzt ähm, nicht mit, mit zweitklassigen Spielern, und das sind keine zweitklassigen Spieler, so will ich das nicht sagen, aber du kannst ja mit denen dann auch keinen Druck kreieren, nur weil du ein gutes Scheme hast. Und so ist irgendwann das Talent dann nicht mehr gut genug, auch wenn das Scheme stimmt. Ist halt, ist halt schwierig für Bill Belichick mit dem Spielermaterial dann, vor allem, vor allem eben in der Front. Du hast Chase Winovich, glaube ich, als deinen besten Pass Rusher und Chase Winovich, sind wir uns einig, ist ein solider Spieler, aber wenn es dein bester Pass Rusher ist, dann ist dein das Pass einfach nicht so
0: gut. Und gegen Larry Mitanzel war der halt auch sehr abgemeldet.
1: Ja, Larry ist natürlich einer der besten Tackles der Liga, der weiß dann, was er da tut. Es ist es ist schwierig die Patriots, wo geht da der Weg hin? Stehen jetzt auch 4 6, sah jetzt ein Wochen gut aus. Auch, auch das, ich glaube, langsam werden sie halt, das hat Bill Belichick, ja schon, Bill Belichick ja schon selber gesagt, so ein bisschen zum Opfer von den ganzen Titelläufen, die sie hatten mit, mit Tom Brady und diesen ganzen Playoff-Runs, dass jetzt der Capspace vor der Saison nicht gestimmt hat, dann mit den Opt-Outs schon, aber eigentlich hat er nicht gestimmt und dafür so hoch wie der Capspace war, war das so gut war das Team nicht. Und wenn die dann auch noch alle aufsteigen, ich glaube, die Patriots, wenn nächstes Jahr alle zurückkommen, werden defensiv natürlich deutlich stärker die Frage ist, wer steht da an der Center? Ist es Cam Newton? Sehr, sehr viele Fragezeichen einfach bei den, bei den Patriots.
0: Ja, und ungefähr genauso viele Fragezeichen bei den Texans. Aber da ist immerhin klar, dass Deshaun Watson die Zukunft des Teams ist. Wir machen weiter mit den Jacksonville Jaguars, die 3 zu 27 bei den Pittsburgh Steelers unterliegen. Ist schnell abgehakt.
1: Ist schnell abgehakt. Jake Luton, vier Interceptions geworfen. Die Steelers ähm, ja, waren defensiv wieder richtig, richtig aktiv. Minker Patrick hat seinen Pick gefangen. Ich weiß gar nicht, es ist, wenn bei vier Interceptions Mink- Minkafetz sogar, 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 ja, sogar, zwei, sogar zwei. Aber Terrell Edmonds hatte für mich den Pick des Spiels. Das war, glaube ich, ein One-Hander. Das, das sah schon sehr cool aus. Ansonsten, die Steelers, ja, Stiefel runtergespielt. Die lassen da auch nichts anbrennen. Das sah am Anfang ein bisschen wackelig aus. Lagen nach, nach dem ersten Quarter auch zurück. Aber das, dass dann die Steelers da irgendwann ihre Punkte machen, das war zu erwarten, das haben sie getan, dass die Jacksonville Jaguars Probleme haben würden, das war zu erwarten. Sie hatten die Probleme und dann, dass es dann nur drei Punkte sind und vier Interceptions, das tut schon ein bisschen weh, aber die die Jacksonville Jaguars sollten versuchen, dass dass die Jets irgendwie ein Spiel gewinnen und dass sie dann irgendwie Trevor Lawrence bekommen können.
0: Ja, und ich glaube, das war es dann auch zu dem Spiel. Äh, Chase Claypool wieder ein gutes Spiel. Mehr muss man dazu. äh, Und
1: Deontay Johnson ist immer mehr wird immer mehr zum nummer 1 receiver dieser Mannschaft. 12 Receptions. Ja, ich glaube
0: tatsächlich, da, da können wir jetzt dann doch noch mal kurz drüber reden. Ja, gerne. Ich glaube tatsächlich, dass die Steelers mit dem Talent, was sie auf Receiver haben und mit, mit der Fähigkeit, Receiver auszubilden und zu draften, Juju Smith-Schuster ziehen lassen können in der Offseason.
1: Bin ich auch von überzeugt. Juju hatte, wenn wir ehrlich sind... Jetzt will ich nichts Falsches sagen. War das echt nur diese eine Saison oder hat er, zwei, er hatte zwei starke ja, seine
0: Rookie-Saison war, sehr, war gut. Seine zweite Saison war sehr, sehr genau, gut. Genau, seine dritte war, ich, war ja. schlecht. Und ja. da war aber auch viel Verletzung. Und jetzt sind wir in der vierten. Genau, so dann habe ich es. Also okay. da hatte er die gute
1: Rookie-Saison <lacht> und die starke Saison mit Antonio Brown an seiner Seite. Aber danach ist schwierig. Und jetzt hast du halt mit Deontay Johnson einen Receiver, der... In je, der eigentlich jegliche Route laufen kann, der in jeder Situation sich freiläuft, der dann auch so einen Catch macht, wie kurz vor dem zweiten Touchdown, wo er den Ball erst gar nicht fängt, aber dann auch die Awareness hat und nach dem Ball greift und sich sogar noch bis zur goal streckt. Hat nicht zum Touchdown gereicht, aber dass er, wenn er so einen Ball fängt, das, das sind für mich alles so Indizien dafür. Das ist ein Nummer-1-Receiver, 16 Targets, 12 gefangen, über 100 Yards. Du hast mit Claypool diese Outside-Waffe, genau das, was du dir wünschst, diesen, diesen Touchdown. Das ist genau das, was die Steelers brauchen, dass du jemanden im Außen lang schicken kannst und der sich halt behauptet in dieser, in dieser Situation. Und ansonsten hast du es gut gesagt. Also so wie die Steelers White Receiver draften, Juju wird Free Agent, Juju will sein Geld. Das wird er hat auch er auch verdient. Das hat er auch verdient. Das wird er auch bekommen. Aber ob er es bei den Steelers bekommt, das wage ich aktuell auch zu bezweifeln.
0: Wer sein Geld schon bekommen hat, ist Taysom Hill und zwar um jetzt endlich auch mal Quarterback zu spielen. Die Saints gewinnen 24 zu 9 gegen die Falcons. Auch das Spiel ist, glaube ich, relativ schnell abgehakt. Die Saints-Defensive hatte Matt Ryan einfach voll im Griff, ständig unter Druck gesetzt und auch Matt Ryan manchmal echt schlechte Pocket-Awareness. Auf der anderen Seite Taysom Hill sieht im Statistikblatt gut aus, war auch nicht total schlecht, aber auch nicht total gut. Ich fand, er war in den Spielzügen, die für ihn kreiert worden sind, ähm, also wo Sean wahrscheinlich vorher mit ihm gesagt hat, hier Junge, pass auf, du kriegst den Snap, dann rollst du nach rechts und dann spielst du entweder auf Michael Thomas oder wirfst den Ball weg. So, Da war er sehr gut, aber sobald er da mal selber was kreieren musste, war es dann doch wieder sehr, sehr wackelig.
1: Ich finde es schwierig, was die Saints gemacht haben. Also sie haben das Spiel gewonnen, sie sind äh, führender der NFC, aber vor dem Spiel hieß es, Peyton will sehen, was er an Taysom Hill hat. Deswegen lässt er ihn spielen, deswegen startet er jetzt. Sie haben ihm das Geld gegeben ähm, und sie wollen einfach sehen, ist das jetzt der zukünftige Quarterback, weil Drew Brees ist vielleicht nächstes Jahr schon weg. Da müssen sie ja eine Lösung haben. Und was haben sie gemacht? Sie haben Taysom Hill nicht wie Taysom Hill spielen lassen, sondern eben, wie du gesagt hast, das Spiel extrem vereinfacht für ihn. Häufig nur hatte er nur Reads, die über ein, eine Hälfte gingen. Ähm, Rollouts, Play-Action, aber sie haben nicht das Taysom Hill-Spiel gemacht. das haben sie Er hat erst ein bisschen häufiger dann mit Supporterback Quarterback-Powers gelaufen, wo sie die Uhr runtergelaufen sind, aber nicht in der ersten Halbzeit. Da gab es keinen einzigen designten Run für Taysom Hill. Das hätte ich nie erwartet. Er hat viel mehr geworfen, als ich gedacht hätte. Und äh, insgesamt sah das halt auch wackelig aus, dieser, dieser Ball, der auf Sanders, der geht natürlich in die Statistik ein, mit, lass mich gucken, 44 Yards Completion. aber das war ein ganz, ganz schlimmer Wurf, also extrem unterworfen und dann hat er Glück, dass Sanders das gut macht und gut antizipiert und den Ball hat, ansonsten, ich verstehe nicht, wieso Peyton nicht eine Offense, jetzt, die hatten jetzt eine Woche Zeit, das ist jetzt nicht die Welt, aber du kannst zumindest einen Gameplan erstellen dafür, dass du extrem viele Read-Options spielst, dass du... Ja, und er, hatte,
0: er hat ja auch ein ganzes äh, Kapitel im Playbook mit diesen Spielzügen für Taysom <lacht> ja, Hill. Ja, es ist jetzt
1: nicht so, dass es von, von ungefähr kommt, also das ist jetzt nicht komplett plötzlich gewesen. Und warum du da nicht häufiger eben Taysom Hill so einsetzt, wie du Taysom Hill einsetzen kannst und daraus, darauf aufbauend, ob mal ein bisschen, ja, testest, wie funktioniert Taysom Hill, wenn ich mir jetzt, eine, jetzt nicht den einfachsten Spielzug designe, Einfach nur, um zu gucken, ob es klappt, weil das ist ja das, was du gesagt hast, was du sehen möchtest. Ähm, und gegen diese Falcons-Mannschaft hättest du theoretisch echt was ausprobieren können, die defensiv ja auch nicht die beste ist. Deswegen ein bisschen unverständlich für mich. Sie haben das Spiel gewonnen. Taysom Hill wird noch nächstes Spiel dann starten. Aber ist das ist das, das Zukunftsmodell? Das ist noch... Äh, ja, to be, to be... Determined. Determined, so, das war das Wort, ja. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir, glaube ich, zum, ja, zum, zum Scheiß-Part des Podcasts. Und zwar zu dem Part, wo wir über Joe Burrow und die Verletzung reden müssen. Cincinnati Bengals verlieren 9 zu 20 gegen das Washington Football Team. Und haben äh, die zu dem Haupt-
1: Zeitpunkt 9-7 geführt.
0: Ja, und die Hauptstory ist eben Joe Burrow. Äh, ich weiß gar nicht genau, was er hat. Bänderriss ist es, glaube ich. Das ist es nicht ACL. Oder Kreuz, Kreuzbandriss. Ich, ich glaube, es ist Kreuzbandriss. Eine üble, eine üble Verletzung, die für ihn das Saison-Aus bedeutet. Und ich bin echt traurig, weil die Bengals stehen jetzt 2, 7 und 1 oder irgendwie sowas. Aber ich habe mir die Bengals-Spiele gerne angeguckt, weil ich äh, Joe Burrow gerne zugeschaut habe beim Football gucken, weil diese Offensive echt belebt hat. Man hat es gesehen, als Finlay da reingekommen ist, da ging gar nichts mehr. Man hat es gerade gesagt, nach der Auswechslung sozusagen wurde kein einziger Punkt mehr erzielt. Und ich hoffe einfach, dass die Bengals im nächstes Jahr da eine Offensive Line hinstellt, die nicht aus fünf Drehtüren besteht, weil das war echt schlimm gestern. Und es war, ist auch schon die ganze Saison schlimm eigentlich.
1: Das war schlimm und wenn du dann die Offense spielst mit dem den meisten Pässen, also die passlastigste Offense, das sind die Bengals in der ganzen Liga und wenn du so spielst, dann, naja, früher oder später, so hart es ist, schlägt es dann mal ein und dass es dann so bitter einschlägt, das tut extrem weh, mir geht es genauso wie dir, ich habe den Bengals gern zugeguckt und jetzt, wer Ryan Finley gestern ein bisschen beobachtet hat, der weiß es auch schon seit letztem Jahr, aber der weiß es jetzt nochmal, Bengals, ähm, ja... Das, da, da gibt es keinen Grund mehr, die, es gibt keinen Grund, die Bengals zu schauen. Also so leid es mir tut für die Fans der Bengals, für, für Joe Burrow, für alle Beteiligten bei den Bengals, aber das macht keinen Spaß. Also jetzt noch den Bengals zu, zu, zu schauen, bei dem starken Receiving Corps, das sie haben, das nicht eingesetzt werden kann, weil Finley ja, extrem anstrengend ist, sagen wir es mal so. Vier Sex, auch Finley hat vier Sechs eingesteckt in anderthalb Vierteln. Das ist schon, das ist schon extrem hart. Und ist es ein bisschen, was, was ist denn mit Washington los in Washington und die, die Knie oder schweren Verletzungen? Also das war Alex Smith, Joe Burrow, jetzt ähm, komme ich gerade nicht auf den Quarterback der, des Footballteams, der jetzt Nummer 1 war vor Alex Smith, sagt mir das. Griffin nee, oder Kyle Ellen. Allen? Kyle Allen. <lacht>
0: ja, ich dachte, weil ich glaube, Ryan Griffin hatte sich damals auch verletzt. Ja,
1: ja, okay, ich meinte aber Kyle Allen, der ist, also jetzt in kürzester Zeit, da verletzen sie sich alle extrem hart. Ähm, es ist wirklich es ist wirklich bitter, es ist wirklich bitter und ansonsten kann man zu dem Spiel gar nicht mehr viel sagen, dass die Verletzung hat das Spiel entschieden, die, 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 die Washington Football-Teamer, die haben einfach dann ihren Stiefel runtergespielt, haben nichts zugelassen, haben defensiv zugemacht und Alex Smith, so, so ein Spiel gewinnt er dann auch.
0: Ja. ja, ich kann auch äh, dem nicht mehr viel hinzufügen. Ich glaube, dass Washington da eigentlich was ganz Gutes ähm, aufbaut. Ich mag da viele, viele Einzelspieler bei, bei Washington. Jetzt muss es halt nur noch mal ein bisschen besser klicken alles. Äh, aber an Terry McLaurin gefällt mir nach wie vor sehr, sehr, sehr gut. Anthony Gibson finde ich auch einen super explosiven Runningback. Aber ich weiß nicht, ich ich muss eigentlich die ganze Zeit über Joe Burrow reden. Der ist der Franchise-Quarterback für die nächsten 15 Jahre und ich hoffe einfach, dass es nicht so eine Situation wird wie bei einem Andrew Luck, dass er Jahr für Jahr hinter einer katastrophalen Offensive Line steht, Jahr für Jahr Hits einstecken muss und dann die Karriere verletzungsbedingt früh beenden muss. Das das wäre wirklich der Albtraum, glaube ich, für jeden NFL-Fan und für jeden Bengals-Fan.
1: Absolut, absolut. Und bei den Bengals habe ich immer die Sorge, dass genau das passiert. Von der Franchise, von der Führung bin ich jetzt auch nicht so der größte Fan. Sie sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie sie gute Teams äh, regelmäßig bilden.
0: Also wir wir hatten ja ähm, ironischerweise letzte Folge die Frage, ob die Bengals in die Offensive Line oder Defensive Line ähm, kommenden Draft und in der Free Agency investieren sollen. Ich glaube, das ist keine Frage mehr. Also bitte, bitte, bitte holt da fünf Offensive Liner, die ihren Allerwertesten blocken. Abblocken? Nee, ist ja auch egal. (lacht) Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt ist die Stimmung auch am Ende, deswegen ist der Podcast jetzt auch am Ende.
1: (lacht) Das Thema hast du dir bis zum Schluss aufgehoben, damit ich jetzt mit einem schlechten Gefühl aus dem Podcast gehe.
0: Ja, und ich gehe jetzt mit ähm, schlechtem Gefühl in die Vorlesung. Das liegt aber auch nicht unbedingt am Podcast. <lacht> <lacht> Alles klar. Ja, dann, Wir, wir äh, hören uns am Mittwoch. Mittwoch am ja. Mittwoch hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.